0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, o destaque hoje é que o pacote fiscal deve ser ratificado pela Câmara com poucas mudanças que tinham sido realizadas pelo Senado, tamanho final entre 1,8 e 1,9 trilhões de dólares. Depois disso, o pacote deve ser sancionado pelo presidente Biden até o fim dessa semana e aí vira realidade. Hoje tem dados importantes de inflação nos Estados Unidos, dada atenção recente a esse tema, por causa do risco de que a economia por lá sobreaqueça, dado o novo pacote fiscal. O CPI de fevereiro, seria o equivalente ao nosso IPCA, sai às 10h30 do Brasil e a nossa expectativa é 0,19% de alta do núcleo e 0,45% do índice cheio. Em linha com consciência de mercado, variações aqui de 1,4% e 1,8% respectivamente no ano contra ano. Além disso, notícia interessante que Estados Unidos e China estão conversando sobre fazer um encontro de alto escalão para voltar a falar sobre temas comerciais. É coisa bem incipiente, na no nossa leitura improvável que resulte em remoção de tarifas, mas ainda assim, bom sinal. Passando pela Europa, produção industrial bem mais forte que o esperado na França, bom sinal também para o resultado da região como um todo em janeiro. O número francês veio com 3,3% de alta, enquanto o consenso era 0,5%. Sobre vacinação na região, o ritmo que vinha lento no continente continua acelerando ao longo dos últimos dias e a nossa expectativa é que até meados de abril, início de maio, a Europa alcance em termos de população vacinada os Estados Unidos, que hoje estão perto dos 20% e também devem continuar avançando. Retirada de medidas de isolamento e aumento da mobilidade nas cidades deve ajudar em uma retomada mais clara dessas economias daqui para frente. Aqui no Brasil, depois de bastante turbulência ontem à noite, a Câmara aprovou em primeiro turno a PEC emergencial com o 341 votos a favor surpresa positiva não só porque havia risco de atraso nessa discussão mas também porque aprovaram o texto exatamente como ele saiu do Senado ou seja, sem incluir na discussão as medidas de diluição que tinham sido defendidas pelo presidente Bolsonaro e que contribuíram para o estresse de ontem nos mercados a expectativa é que o segundo turno de votação aconteça em breve possivelmente ainda hoje, mas antes disso vai ser importante ficar atento na votação de 10 destaques que buscam mudar ou remover partes do texto, em geral com a intenção de reduzir os efeitos das medidas de contrapartida do auxílio. Para provar destaque, só lembrando, é necessário conseguir maioria constitucional, 308 votos, então a barra é alta, mas mesmo assim é bom ficar de olho. Passando como está, essa PEC abre caminho para 44 bi de gastos fora do teto em auxílio, cerca de 0,6% do PIB e ao mesmo tempo ajuda com os gatilhos a facilitar o cumprimento do teto de gastos nos próximos anos. Apesar de o um noticiário sobre a decisão do STF ter ocupado posição de destaque ontem, esse tema da PEC foi um fator importante de pressão sobre os mercados, dada a sensibilidade do tema já no curtíssimo prazo. Indo para esse ponto da decisão do ministro Fachin e o ex-presidente Lula, o pronunciamento que o ex-presidente faria ontem à tarde foi adiado para hoje. O STF retomou a discussão sobre a suspeição do ex-juiz ex Sérgio Moro, que, segundo alguns jornais, era exatamente o que o ministro faquim buscava evitar em uma tentativa de proteger a Lava Jato. Mas o ministro Nunes Marques pediu vista sobre o tema e aí com isso fica congelada a discussão sobre a suspeição por prazo indefinido. Essa discussão ela é importante para definir o que ocorre com as outras condenações do ex-juiz, mas para o caso do ex-presidente e a elegibilidade que ele volta a ter, esse assunto já tem pouca importância. Vale a pena comentar que o clima nos jornais de ontem para hoje já passa a girar bastante em torno das perspectivas para as eleições no ano que vem, campanha na prática sendo antecipada. Sobre dinâmica do vírus no país, a piora sincronizada entre regiões com destaque para sul e sudeste tem levado o Brasil a renovar as máximas de novos casos e novos óbitos, dinâmica preocupante de utilização hospitalar que está forçando novas medidas de endurecimento. Rio Grande do Sul, por exemplo, passou a limitar mesmo as atividades essenciais, é, toques de recolher estão sendo implementados e, segundo os jornais, o estado de São Paulo pode anunciar hoje em coletiva de imprensa, ao meio 45, uma fase roxa de isolamento. Nossos dados diários de atividade mostram que a economia, de forma agregada no Brasil aqui, não sofreu muito com a segunda onda e o fim do auxílio até a semana passada. Isso vai ao contrário do que muita gente projetava, inclusive. Mas o endurecimento dessas medidas, aumento do receio com relação ao vírus, são coisas que podem começar a fazer um estrago maior, gerando, então, riscos para a atividade nessa segunda metade de março e mês de abril. É isso por hoje. Bom dia,